0: Fuera de tiempo, con Diego Genud, cinco años en FM Millennium. En este día tomado por el Mundial, tomado por la Selección Nacional de Fútbol, por la escaloneta, tengo un invitado de lujo, casi como si lo hubiera programado para este momento. Y estamos charlando, hay que decirle a los oyentes, hombres y mujeres que escuchan este programa. Un ratito antes del partido entre Argentina y México, no sabemos a esta hora cómo le va a ir a la selección. Y la primera pregunta que te hago es, ¿qué representa esta selección en este momento para los argentinos? ¿Qué dirías vos? En este momento la selección de Scaloni y la selección de Messi. Sabemos que siempre la selección, el fútbol para los argentinos es importante. ¿Pero representa algo especial, algo distinto o es lo mismo de siempre?
1: Lo que pasa es que una cosa es decir ahora sí. lo que uno imagina que representa la selección sí. y otra cosa es decirlo después del resultado del partido <risa> con México, sí. porque son dos representaciones totalmente distintas. Hmm. Entonces vamos a decir que representa el éxito o el fracaso. Hmm. Sería un poco la, 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 la moneda de dos caras que le da sentido a, a, a una respuesta más o menos ajustada a lo que pudiera pasar, o a lo que ya pasó sí, en realidad sí. pero digamos, si uno es verdaderamente analítico es decir, si, si, si enciende los, los refrigeradores del motor de, del pensamiento y las asociaciones que siempre se recalientan por, por los conductos de la pasión sí. lo que hay que decir, haya ganado o haya perdido es que ha sido una selección inolvidable, fue la selección que le ganó a Brasil en el Maracaná uh -huh. Es decir, que, que logró el tercer triunfo más importante de su historia.
2: Mm.
1: Y en el escenario quizá más deseado, que es, sí. que es el Maracaná. Sí. ¿no? Si te decían a vos, ¿a quién le querés ganar una final? Y de, decías, lo imposible. Sí. Lo imposible es para, para seguir en el Maracaná. Y después los mundiales ¿viste? qué sé yo. Los mundiales son como regímenes este, que están por afuera de, de, de cualquier tipo de, de control. Uh -huh. decir, lo que pasa ahí adentro es, es como... Es decir, la, la intervención de lo emocional, eh, lo caro que se paga un error, son cosas que, que, que no están en, en los libretos de un torneo normal de fútbol. Por mm. eso es tan, es tan apasionante y me parece que cometería un error la FIFA si lo hace cada dos años o cada un año. Mm. Digamos, la, la, la gracia es que pase cada cuatro años. Entonces, lo que pasa muy de vez en cuando, la muerte del obispo... Sí tiene un sentido supernumerario cuando ocurre. Entonces uh -huh. yo prefiero el sufrimiento del Mundial a pesar de que le ganamos a México. Eso, eso es lo que me dicen los que vivimos en el futuro. Bueno,
0: el que habla es Juan Becerra, escritor bueno muy reconocido, además un apasionado del fútbol, que escribe muy bien de política, de fútbol. Entre sus libros está El artista más grande del mundo, Grasa, Felicidades, El espectáculo del tiempo, Fenómenos argentinos donde merodea también sobre, sobre el periodismo sobre los formadores de opinión y que está terminando ahora terminó hace un rato también hace unos días creo una novela ya nos va a contar de eso pero quiero ir a, a la última columna que escribiste justamente en el diario AR después de la derrota impensada inimaginada de la selección frente a Arabia Saudita y vos ahí bueno ponés eh, los cañones, pones el foco en el planteo de, del francés, ¿no? Del director técnico Gervé Renard, el director técnico de Arabia Saudita, que muchos de nosotros, por lo menos yo, no sabíamos quién era hasta que vimos jugar a la selección de Arabia Saudita. En ese juego que me, que me hizo recordar algunos planteos de Menotti, ¿no? Que jugaban al offside. Y vos decís, bueno, no estábamos preparados para eso. Estábamos como canchereando, entramos a jugar pensando que hacíamos goles que no los estábamos haciendo. Y no, no estábamos preparados para que alguien detectara ¿no? los puntos ciegos, si se quiere, de la selección.
1: Sí, bueno, eh, esa es la sensación que me dio a mí. Gerber eh, Renard es un nombre como de piloto de Fórmula 1, ¿viste? Mm. Yo cuando lo, lo leí dije, bueno, mm. este tipo... Eh, produce como un eco ese nombre, como que sí. hay que respetarlo. Sí. Eh, me parece que lo que pasó en el partido ese es que Argentina se, se desembarazó de su obligación, que es la de ejercer un determinado tipo de juego, que es digamos, fricción, intensidad en el medio campo, corte, composición del juego. Y definición por cualquiera de las figuras que tenga, que son. tiene varias y todas extraordinarias. Pero me parece que renunció a eso. Eh, aceptando el planteo de, de Renar, que era jugar en, en una geografía muy, muy angosta eh, y reemplazar lo que sabe hacer, que es la tenencia y la composición del juego, por otra cosa que quizás también sepa hacer, que es tirar pelotazos por encima de las líneas hmm para que alguno de los cracks de adelante hagan los goles y de hecho hicieron varios que fallaron por milímetros. Sí, pero nadie rompía líneas, ¿no? No, nadie rompía líneas, porque digamos, es como como un medio medio paja fue mm, también, porque sí, el, el, el sí. es el mediocampista el que rompe, pero bueno, no rompió el, el mediocampo rompían por milímetros, digamos, invariado por milímetros los, los 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 delanteros y lo que me parece a mí que ocurrió fue que hay una sensación psíquica de que hay facilidades. Y cuando uno siente la facilidad... Eh, digamos Viste que un, un equipo de fútbol, cuando hace tanto tiempo que juega junto los jugadores, es, es como un organismo. Cuando ese organismo, que es como un individuo, ya no una cosa colectiva, sino produce un efecto de, de, de individuo, recibe las noticias de una facilidad, bueno, qué sé yo, mm. nos anularon tres, en algún momento entra el es que tiene que entrar, sí. pero mientras tanto, como te desentendiste del juego... Sí las cosas también se estaban dando al nivel del juego donde estabas perdiendo sí y bueno después pasó lo que no pasa nunca que Arabia Saudita le meta dos goles a alguien en cinco minutos dos golazos el segundo además dos golazos pero bueno en fin ya pasó
0: estás mirando el mundial no y también te pregunto qué novedad se discute mucho por Qatar obviamente por por el tipo de régimen que que representa por el, por lo que oculta el negocio no se está discutiendo todo esto pero del Mundial, de lo que ves eh, cuando empieza a correr la pelota, ¿no? ¿Qué trae este Mundial de novedad? ¿Es parte ya de un nuevo tipo de Mundiales que se juegan lejos, que se juegan en, en naciones que buscan con eso ganar un poderío, que son los dueños hoy de, de un poder económico que, que se plasma a través del mundo del fútbol?
1: ¿Qué trae este Mundial? Eh... Hay una cosa que me contaron sobre Cataluña, mm. que es que por lo menos hay un, un estadio que lo van a desmantelar para vendérselo a no sé qué país. Mm. O sea, un poco a la, al modo del circo criollo, que una vez que termina la función levantás campamento y, y, y te vas a otro pueblo. Eso me pareció muy impresionante, es muy impresionante también que los edificios públicos más importantes de Doha sean los, los estadios al margen de tres o cuatro hitos arquitectónicos el Museo Nacional, la Biblioteca Nacional y qué sé yo qué más. Alguno Estuviste
0: más. por ahí recorriendo un sí, poco. Sí, es,
1: es como la luna habitada, digamos, ¿no? <ríe> tiene, tiene como esa cosa de, de que es como imposible eh, imaginar una vida satisfactoria desde el punto de vista de la resistencia, de, de la hostilidad del tiempo, del calor sobre todo. Es, es como que entendés un poco... Por, por las vías más indirectas, que son las de la imaginación, el conflicto entre, entre judíos y árabes, es decir, bajo la presión del desierto, uh -huh. bajo esa imposibilidad de vivir y de obtener algo de la naturaleza, bueno, medio que hay que matarse un poco, ¿no? Entonces, eso está como muy presente en ese mundo, pero me parece que así como voy a escatar para hacer un mundial, mañana será otra locación, que son como locaciones rotativas, y que obedecen... De manera directa a, al financiamiento, uh -huh. o sea, al, al que tenga la plata. Sí. Después, en cuanto al fútbol en sí, me, me llama. No es que me llama la ya, ya, ya viene ocurrido desde hace varios mundiales. Llegan como muy sobre el filo los planteles, o sí. sea, llegan como, como, como parados en el estribo, sí. con el último sí. aliento físico, después de jugar un partido la semana anterior, ya no hay esa especie de... de transición. Entre los partidos de liga Que juegan los, los jugadores que después van a ser seleccionados Para los mundiales Y los mundiales O sea, no hay un blanco Es casi algo más es, te, Una competencia más Te bajas de un partido de la Champions O de uh -huh. tu liga inglesa o, o de la liga argentina Y la semana posterior empezaste el mundial Entonces no hay como hay como una especie de desprecio Por, por la por la preparación uh -huh. por, por, por esperar ese momento que es, que es el momento en que el hincha también de, espera o sea yo no existe más me parece a mí esa transición por eso llegan jugadores lastimados o se lastiman ahí viste que hay mucha rotura de sí. eh, jugadores y eso sí. me parece que obedece al hecho de cómo llegan los tipos, llegan totalmente colocados eh, no hay ninguna ley que diga en ese mundo que es el mundo de la economía digamos más espectacular que es como el corazón que domina el negocio que diga che bueno paren pare un mes antes antes pasaba, sí. ahora ya no Estamos también en estas horas con
0: un aniversario de la muerte de Diego Maradona, ¿no? Eh, tan conmocionante, hace dos años. Y seguimos, ¿no? Eh, obviamente, la vida sigue, se, pero Maradona sigue como presente, apareciendo todo el tiempo, proyectando imágenes, eh, esa iglesia que que todo el tiempo nos alimenta a través de, de recuerdos, de, de, de testimonios, de imágenes, de historias que vuelven. Y vos también fuiste contemporáneo a su éxito y escribiste una nota también hermosa en ese momento. Me acuerdo en el diario Bar, que la estuve repasando antes de, de esta entrevista, el pasado puro que trae el llanto. ¿Y qué es Pensás vos, digo, dos años después, ¿qué es lo que lo que perdura con tanta fuerza de Maradona, ¿no? porque eh, fue un, una especie de montaña rusa esa vida, ¿no? Desde, desde Fiorito hasta la cúspide, levantarse, caerse, el técnico en gimnasia, morir solo. Eh, ¿Pero qué es lo que, lo que perdura? ¿Lo que lo hace imperecedero? Eh, dos años después, ¿tenemos algunos elementos para, para saber qué es?
1: Yo, yo creo que, que fue nuestra capilla ardiente, por decirlo así O sea, el fuego al que le rezamos sí. e Incluso, sobre todo, lo que los que nunca rezamos sí. Es decir, había algo, me parece a mí, de la imagen existente de él Que era muy atractiva para depositar algún tipo de confianza Pero no solamente de confianza en, en, en el tipo como un jugador de fútbol Sino confianza como como como, como en el poder humano me parece a mí sí. obviamente después ese poder se perdió quedó como reflejo la, las supersticiones alrededor de ese poder y en lo que pienso yo desde que él murió parece joda es en su corazón que viste que está en, en la plata en el como si estuviese un departamento de patología forense de la mm. policía de la provincia no, mm. no es exactamente así pero es un lugar así sí. fúnebre sórdido. sí. Sórdido, que es un lugar que a mí me encantaría conocer para ver el corazón de Maradona. Y pienso en el corazón de Maradona como una. como un campo, ¿viste? de. de acontecimientos.
2: Hmm.
1: O sea, deseo mucho ver ese corazón. Y lo que imagino es. ya sé lo que voy a sentir, digamos. Sí. Mucha emoción. Y además. algunas especulaciones vinculadas al hecho. como estadístico. de lo que ocurrió adentro de ese corazón. Hmm. O sea, como. como. lo imagino como. como el corazón que más sintió en la historia de la humanidad y eso de alguna manera digamos como recorte explica me parece lo que yo pienso o imagino o siento cuando vos lo nombrás. o sea sí, sí. es como un poder humano eh, con una con un vértigo ascendente descomunal que se desplomó hmm. Y, es, y esa dinámica es es un poco a todo lo que pueda aspirar una persona. Es decir, si, si vos te dicen, bueno, ¿qué podrías hacer como todopoderoso? Como una persona, digamos, no, no como sí, un dios, como sí. una persona. Y bueno, eso, o sea, ese dibujo, esa parábola, digamos, extraordinaria, que no, no podía, desde el momento en que se inició, no terminar en esa catástrofe. Uh -huh. Pero me da la sensación de que yo ya estoy como desentendiéndome del análisis de Maradona. Uh -huh. ya, ya no puedo más. Claro. O sea, me que escribí kilómetros. Sí, eh. sí. De hecho, me pidieron una nota. Para ahora que, sí. que se cumplieron dos años de la muerte, y dije: No, sí. boludo, no puedo. O sea, sí. ya está. Ya Yo está. lo único que quiero es ver el corazón.
0: Bueno, podríamos hablar de todos estos temas. Obviamente, podríamos hacer programas especiales con casi cada uno de, de los temas que estamos tratando, pero te quiero preguntar por Messi también, ¿no? Eh, el que habla hoy esta tarde en este programa de lujo que tenemos es Juan Becerra, uno de los mejores escritores que tiene hoy la Argentina, y además es futbolero y además sabe de política, o sea que se puede. De nada. Se puede charlar mucho con él. Y te quiero preguntar por Messi, ¿no? Por esa aparición de Messi antes del Mundial, esa conferencia de prensa donde él aparece un ratito antes de, de Scaloni, si no me equivoco, y dice, bueno, aprendí a disfrutar, ¿no? Está bien, era otro momento, lo veíamos, viene con la Copa que vos decías, la Copa América, eh, viene con un equipo aceitado, viene más maduro, viene con un equipo que se armó alrededor suyo, pero... ¿Qué pensás que lo liberó a Messi? ¿Es esa Copa América? Te hago otra. ¿Es la muerte de Diego? ¿Qué, ¿Qué es lo que hizo que Messi llegara a este Mundial? Se sintiera, por lo menos antes de entrar a jugar, como en el mejor momento, ¿no? Más liberado, más maduro, pudiendo disfrutar, como él decía, por primera vez quizá, con la camiseta de la selección.
1: Bueno, yo creo que haber ganado, hmm. eso le sacó... Quiero decir, son tipos... Imagino yo, son tipos mm. enfermos de del triunfo, mm. son como adictos a, a obtener cosas y, y sobre todo me parece a mí que se vuelven más adictos a, a las cosas que todavía no obtuvieron. Sí. Y en el caso de él parecía una maldición, mm. que no, no hubiese podido ganar nada importante con Argentina. Evidentemente se sacó un peso de encima, pero yo creo que la palabra, digo, que la oración ahora disfruto, no no sé si, si, si me parece... Duró que, poco, duró hasta no, que empezó el partido con no, Arabia Saudita. No creo que haya que creerle demasiado, porque eso es goce puro. Mm. Por, ya te digo, por lo, por lo que hablábamos recién, por, por cómo son los mundiales. Sí. O sea, es, es goce de enfermo, de, 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 de destrucción. Mm. Participar de ese tipo de... Pues imagínate, participar de ese tipo de competencias. Que a nosotros nos exporten de acá a, a una situación donde, donde tenemos que competir a ese nivel. Sí. O sea, no da sí. vivir así. Hmm. Son tipos muy especiales y me parece que... que no, 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 sé, no, no, no imagino que hay en la cabeza de esos tipos, sinceramente. No, no no imagino. Son como superiores, pero no por lo que logran, sino por lo que resisten. Hmm. Porque lograr no lograr, digamos, eh, ¿qué es? Es, 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 una, es una ficha que cae de un lado o del otro. Este, no, no hay mucha diferencia, me parece a mí. De, de, digamos, obedecen a como al mismo rango de acontecimientos, el fracaso y el éxito. Pero resistir, resistir ahí arriba, <risa> tienes que estar loco. <risa> eh,
0: veía una entrevista que te hizo Daniel Gijena en La Nación hace unas semanas, también, porque Debutaste como guionista en, en esta serie, que es una de las series del momento, El Encargado, ¿no? con, con Franchela como, como protagonista, y vos hacías ahí eh, una comparación entre lo que es la escritura de una novela, que es lo que venís haciendo, y lo que es un guión donde de repente eso después se pierde, esa pureza, o dejás de ser el dueño de ese texto... Que habías laburado y entra en una etapa de, de metamorfosis, ¿no? El texto. Bueno, ¿qué te pasó con eso? ¿Te gustó debutar en esta, en esta faceta? ¿Lo haces porque lo tenés que hacer? ¿Lo haces por necesidad? Porque los escritores en la Argentina. Incluso los mejores, como vos, en, en esa liga selecta que, que hay pocos, no les alcanza para vivir de ser escritores y también tienen que ingeniárselas. ¿Qué te pasó después de esta experiencia con el encargado?
1: Bueno, el, el trabajo de guión es un trabajo de línea de montaje donde la participación del que está inscrito en esa línea de montaje es, es baja o a veces nula. Hmm. Es decir, se disuelve la el concepto de autoría, que eso una persona que escribe novelas le viene muy bien. Sí. Eh, y sobre todo a mí me viene muy bien en un momento en el que yo empiezo a pensar ya que las novelas que yo escribo, que firmo, más bien, no son mías. Sí. Eh, digamos, hay una cantidad de, de yacimientos eh, extraños, este, que no son propios, de los que uno saca una cantidad de elementos para componer una novela, eh, que son elementos enajenados, pero que en algún momento funciona para la ilusión del novelista, que hay un punto de reunión de todas esas cosas dispersas, y que ese punto de reunión es el nombre propio. Y yo ya, siento, yo ya no siento eso. Cuando era más joven sentía que sí, que las novelas las hacía yo. Yo estoy casi seguro que no hago nada O sea, el lenguaje no es mío, la imaginación no es mía eh, No hay nada mío Yo soy un recolector Digamos, soy un recolector Que, que bueno Administra Los recursos Que son este, Inapropiables, digamos O no sabemos de quién son eh, Y después, bueno Hago una composición en el sentido que se compone cosas con elementos que no son propios, como cualquier podría pasar con cualquier otra cosa. este Pero yo ya no, no siento más que el libro que los libros que hago sean míos. Eso me da mucha... Y, y yo creo que sé, sé por qué. Eh, en algún momento mis primeros libros fueron libros muy controlados. Mm. Había como una especie de supervisación policial de la prosa. <risa> sí. Donde, ajena, donde, obviamente. Donde el comisario, que era sí, yo, sí. decía, bueno, a ver qué está ah, pasando acá, ah, patrullaba ah, y, ah. y... Ah, ok, pensé y... que era ajena. No, la, la no, 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 un sentido, ahí, ahí sí tenía como un sentido la propiedad. Mm -hmm. Y me pasó en un momento que empecé, que empecé a concederle a los personajes eh, de mis novelas, le empecé a conceder de una manera cada vez más abierta, más franca, y ojalá fuese total, eh, Cierta autoridad para ejercer sus propias voces. Hmm. Dejarlos hablar. Sí. Ya no hablar yo como sí. un narrador, controlador, sí. como despótico, que quiere... Sí, armar un mundo... ¿Qué quiere? Sabes As... qué quiere? Quiere sí. decir soy un autor. Eso es lo que quiere. Hmm. Esto es mío y yo soy un autor. Hmm. Digamos Ese sentido de la propiedad, que es ridícula en el arte, yo lo perdí concediéndole a los personajes... Voces que estoy seguro que no son mías Que, bueno, obviamente Están ensuciadas por mi voz sí. eh, Pero no son mías Entonces, lo que me di cuenta Es que empecé a escuchar más Empecé a escuchar Como regímenes verbales Que no son míos, mm. que son de otros Y esa situación me gusta mucho entonces por eso no sé, por supuesto, firmo mis novelas, sí. porque además las tengo que cobrar. Sí. ¿No? Tengo que firmar el contrato y cobrarlas. Sí. Pero cada vez siento que son menos mías, que no, no, no son del todo mías. Te
0: pregunto algo, algo de política. Y lo primero es, ¿cómo describirías a este frente de todos? ¿no? Eh, ¿Qué es para. ¿Qué dirías que es para.? para los votantes del peronismo, no los que apoyaron al peronismo, digamos, desde que volvió a la democracia por hacer un, un corte arbitrario, ¿este peronismo qué tiene de particular, de distinto, eh, de disfuncional o, o, o de lo que quieras decir?
1: Bueno, viste que el peronismo es como, sí. eh, no sé, nada más parecido al peronismo que el charter de Italia con todo lo que había adentro. Sí, eh, creo que bueno, hablamos del tema. Eh, no, a mí lo que, lo que me parece es, más allá del peronismo y del gobierno, es que, es que las cosas no duran nada, mm. incluyendo las decisiones de gobierno, que se hacen insostenibles porque no se pueden sostener. Es decir, porque las unidades de tiempo en las que se ejecuta la política están como destruidas por dentro. O sea, nadie aguanta nada. Mm. Nadie, nadie aguanta. Quiero decir, lo mínimo.
2: Hmm.
1: Entonces pasamos de una organización de la política con unidades de tiempo de cuatro años, o de dos, sí. con L, sí. si querés integrarlas con las elecciones legislativas, a, a una dinámica en la que lo que no se soporta es la consumación del acto político de hoy. Hmm. O sea, hay como una especie de... Yo diría como de vocación abortiva y ya no solo entre un sector de la política y su oposición, sino en el interior mismo de un sector de la política. Hay una atomización del hecho político que tiende a su propia destrucción. Mm. Es decir, no se puede hacer política, mm. no se puede gobernar. Mm. Como que todo se autodestruye. Entonces me hace pensar que no solamente obedece a este gobierno, sí. que obviamente lo sufre sí. por las razones que sabemos, sí. que son políticas, pero que me parece que lo va a sufrir, lo van a sufrir todos los gobiernos del mundo, ya lo están sufriendo posiblemente.
0: Y ya lo sufrieron antes que este gobierno también. <ríe>
1: claro, obviamente.
0: Y bueno, hubo un hecho importante este año sobre el que también escribiste, que fue el atentado contra Cristina. Y hay una frase ahí, perdida, cuando vos hablas de Sabac Montiel, cuando hablas de. bueno, de este de este tipo de, de neonazis este tipo de criaturas raras que de repente bueno sintoniza, se inscriben y buscan escribir una obra en este caso un magnicidio en el marco de una disputa política de, de, de odios de malestares de distinto tipo de, de narrativas previas y vos decís ahí no es cierto que la Argentina sea un país polarizado, ¿no? En esa nota en la que hablas a los pocos días de, del atentado contra Cristina, polarización es un término fiaca de la jerga de consultoría que sirve para describir vísperas electorales, bloques de discursos, culturas en litigio, pero es demasiado gomoso para definir una estructura de poder que no está polarizada. En esa estructura el poder popular del peronismo y sus aliados volátiles no alcanzan nunca el tamaño y la estabilidad del poder-poder que sueña con absorberlo o suprimirlo. Y mi pregunta es, ¿se habla de un peronismo, eh, cuando se habla de polarización, se está hablando de un peronismo que es más poderoso en la teoría de lo que realmente es en el día a día... ¿O por qué? por qué? ¿O es una mera treta de los rivales del peronismo hablar de una especie de, de empate cuando vos decís no es tal, es empate porque hay una disparidad de fuerzas?
1: Me, esa hipótesis, que yo no me acordaba de haberla descrito de esa manera, pero nunca me acuerdo nada de lo que escribo, <risa> es un poco tuya. Te voy decir que yo me inspiro mucho, porque me parece que es una lectura muy lúcida de la Argentina, cuando vos decís que el sueño húmedo del círculo rojo sí. es un ajuste sin conflicto para lo cual necesita el peronismo
2: sí.
1: lo que ocurre es que lo que quiere el poder es absorberlo al peronismo, mm. o sea, es su fantasía y a veces, sí. la, a veces la cumple sí. es un sueño que se cumple sí. según a quien agarres sí. cumplís ese sueño sí. me parece que, que obedece a ese tipo de, de fenómeno
2: mm.
1: o sea que yo creo que en tu libro de, del peronismo de Cristina eso sí. está como muy desarrollado yo diría que es la idea más desarrollada que tenés en el libro sí. y a mí siempre me pareció como una idea como estructural hmm. quiero decir eh, el poder quiere ajustar ¿no? sí entonces va a ajustar ¿Con conflicto o sin conflicto? Y preferiría hacerlo sin conflicto porque es mejor para el poder. Sí. O sea, ¿qué? Con docilidad, ¿qué? con docilidad. ¿Vos qué preferís? ¿Seguir haciendo guita con quilombo o sin quilombo? Es sí, obvio. Sí. Entonces eso es lo que me parece que ocurre. Y la polarización es como es como la representación en términos fantásticos de lo que ocurre en, 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 en el aparato. En el aparato, quiero decir, en el aparato firme que sostiene lo que hay en la Argentina uh -huh. y que es ese poder y que está, es como intocable ¿no? es como ¿quién se mete con eso?
0: La última porque ya se me fue el programa pero vos sos alguien que venís mirando a Macri, siguiéndolo a Macri hace mucho tiempo, quisiste <risa> escribir un libro creo en algún momento sobre Macri eh, lo conocés de boca ¿no? su gran salto de popularidad y me, lo escribiste en grasa sobre él, con un detalle, un retrato muy muy detenido. Te pregunto como, como especialista, ¿no? ¿cómo tomar a este Macri? Que insinúa, ¿no? que habla de un segundo tiempo, que se plantea para qué, que, que se mantiene en pose de jefe, como que sigue en el centro, pese ¿no? a la experiencia traumática de su gobierno. ¿Hay que tomarlo en serio este Macri? ¿No se lo puede subestimar? ¿Es alguien que está de salida? ¿Cómo lo, lo ves vos?
1: No, yo no lo veo de salida para nada o sea, Me parece que está, está de entrada no más que de salida No, no, no eh, Yo creo que tiene dos dones eh, Uno el de no entender nada y el, y el otro don Es el de llevar el capricho A extremos Donde solamente un niño eh, Con sollozo, con espasmo de sollozo Es capaz de llevar las cosas y se confluyen esas dos fuerzas. Me parece que no va no va a retroceder. Mm. Además, ¿por qué retrocedería? Mm. Quiero decir, ¿vos lo ves a Macri concediéndole el poder que él todavía conserva mm. a, eh, a un tercero? O sea, no, no a, ¿a través de qué pacto, digamos? ¿Por medio de qué pacto? ¿Con, con qué necesidad? ¿Con mm. qué pre contraprestación? Mm. O sea, no lo veo. Lo veo como... Lo veo como encabezando lo, lo, lo que puede venir eh, a un acosto de su propia catástrofe. me parece mm. que, Y por otro lado, hay que considerar también, hay que reconocer que es un político. Sí, ya o sea, a esta altura. Sí, yo creo que sí. Mm. Mm. Y sabes en qué me doy cuenta? Yo en la paciencia con la que él supo armar su momento.
2: Mm.
1: Eh, digamos, no fue un hecho aislado, fue un proceso. Un proceso al que él le aportó timing. Mm. Entonces, yo creo que eso hay que respetarlo, me parece, ¿no? Uh -huh. O sea... Y después está también la cuestión de qué es lo que se le solicita a un gobernante hoy en la Argentina. Hay, hay sectores bastante amplios de la sociedad que lo que quieren es... Hmm. Leña, ¿viste? Sí. Eh, leña en todos los niveles. Sí. Eh, y él es un poco la garantía de esa leña. Mm. Aparte, es una garantía que no da con el perfil de outsider que, que podría dar mi ley. Sí. Entonces... Me parece que, que, que es un candidato de época, mm. me parece a mí. Después hay que ver, pero me parece que es un candidato de la época. O sea, si sos un poco nazi, sí. si, si no te gustan los negros, sí. eh, decir, si, si reunís cuatro o cinco cosas así en esa dirección, bueno, no sé si tenés a alguien mejor que te represente.
0: Alguien del poder, ¿no? Cuna de poder y, también.
2: Sí, después, genes
1: yo, yo imaginé que este 2023 iba a ser como una interna de... De menemismos, hmm. digamos, ¿no? El men, por decirlo así, el menemismo nuestro sí. contra el menemismo de ellos, por sí, decirlo en sí. términos de, sí. de la jerga en la que sí. se usan ahora las discusiones políticas. Y capaz que algo de eso hay, ¿viste? Hmm. Es decir, en, ¿en qué medida se, se dirimen eh, la simpatía por un ajuste que tenga cierto grado y otro que sea, o que sea más gradual o que sea más, más, más incruento? Y otro que sea como a rajatabla. ¿Qué sé yo? Veremos. ¿Se puede saber el nombre de tu
0: próxima novela?
1: Eh, es que todavía no tiene ah, nombre. Bueno, sí, sí, la, esperamos, esperamos. la esperamos. Sí, sí, esperen, esperen. Para marzo. Para marzo, sí.
0: Juan Becerra. Gracias, Juan. No, por favor, dile. Escritor, autor de, de una serie de libros muy importantes. Bueno, lo escucharon charlando de fútbol, de política. Y esperamos la próxima novela por Seix Barral, que te publica.
1: Por Seix Barral. Si no retrocede, Seix Barral.
0: Juan Becerra, un lujo esta tarde en Fuera de Tiempo.